0: Kaució podcast azért hoztam létre, hogy a hosszú távú bérbeadó ingatlan tulajdonosoknak, és lényegében mindenkinek, akit érdekel az ingatlanpiac, hasznos információt, véleményt és tudást adjon szakértőktől első kézből. Szép jó napot kívánok! szeretettel köszöntöm a kaució podcastnek a hallgatóit, mai alkalommal is egy nagyon izgalmas beszélgető partnerrel uh, sikerült időpontot egyeztetnem. A mai vendégem Szarvas Péter, a Kameleon Okosotthon ZRT alapító ügyvezetője. Szervusz Péter, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat a Kaució podcastbe.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ez nagyon izgalmas téma, ez az okosotthonok is így, a ingatlan tulajdonosként is, plusz volt szerencsém, ugye van nektek egy demo lakásotok, ahol igazából bemutatjátok, hogy, hogy valójában mit csináltok, mivel is foglalkoztok, volt szerencsém ezt is megnézni. Mégis így egyrészt így egy ilyen nulladik bevezető kérdésként így, így elmondanád azt, hogy lényegében mivel foglalkozik a cég, plusz hogy az elmúlt másfél évet azt így magánemberként, meg ugye cégként, ti ezt hogyan éltétek meg?
1: Igen, alapvetőleg mi egy okos otthon rendszer gyártásával és fejlesztésével foglalkozunk. Nagyjából egy, egy öt évvel ezelőtt kezdődött az egész sztori, akkor kezdtünk, kezdtünk neki a prototípusnak a fejlesztésének. És hát gyakorlatilag ez a COVID időszak, ez, ez nyilván nem tett jót azért a cégnek ilyen szempontból se, de azt gondolom, hogy így is még tudtunk növekedni. Egy 30%-os átbevétel növekedést így is el tudtunk érni a covid időszak alatt. Hát magánemberként, meg még nehezebben, mert ugye nekem van két gyerekem, két kisgyerekem, az egyik óvodás, a másik iskolás, az, hogy őket menedzselni itthon, meg meg tanulni velük a feleségemnek, a feleségem is a cégbe dolgozik egyébként, operatív vezető, és ezt így összeegyeztetni, hogy a munka is haladjon, mind a ketten tudjunk működni, a gyerekek is tanuljanak, szóval azért ez, ez így nem volt könnyű, én már nagyon várom, hogy Vége legyen ennek az egész korlátozásnak, és tudjunk jönni-menni. Mert hát az ügyfelekkel is jobbult. Tehát, amit, amit mondtál, hogy ugye ez a demo lakás, ezt pont erre hoztuk létre, hogy az ügyfeleknek egy személyes élményt tudjunk adni az okos otthon tekintetében. Mert azt gondolom, hogyha valakinek beszélek az okos otthonról, és elmondom, hogy miért és milyen funkciók vannak benne, az nem ugyanaz, mintha elviszem egy lakásba, és ő azt saját szemével látja, hogy milyen egy éjszakai mód, hogyan gyúlnak föl a lámpák, hogyan kapcsolódnak le, milyen milliő keletkezik akkor, amikor ez a ez a világítás vezérlés, ugye ezek a különböző szenáriók bekapcsolódnak, és pont ez volt a, a lényege.
0: Igen, ez nem csodálom, ez így tényleg izgalmas lehet, hogy, hogy ugye nagyon sok, sokszor egyébként szóba kerül így ingatlanok kapcsán, ugye digitalizáció, fú, Mit lehet kihozni ugye így az épületekből, ugye az építőiparban is ugye most így egy ilyen nagyobb hype lett így akörül, hogy full digitalizálni dolgokat, ugye a koronavírus is elég jól behozta így ezt a digitalizációt, de így hogy látod egyébként, hogy itthon egyébként így ez a koronavírus időszak is, ez fogja gyorsítani így akár az okos otthonok elterjedését? Vagy mi az, ami itthon ilyen gátja egyébként ennek, vagy mi a helyzet most így?
1: az biztos, hogy, hogy ön növekszik az igény az okos otthonokra. Nem csak az okos otthonokra, hanem minden olyan technológiai dologra, ami, ami azzal kapcsolatos, hogy az emberek az otthon töltött idejüket hogyan tudják hatékonyabbá vagy jobbá tenni. Ugye nyilván az okos otthon az, az, az négyzetesen tud ebbe segíteni, hogy az emberek kényelmesebben tudjanak élni, energiatakarékosabban tudják használni az otthonukat. De ezt nem csak Magyarországon tapasztaljuk, mi csináltunk egy nemzetközi kutatást is egyébként ezzel kapcsolatban, amikor ilyen médiaelemzéseket néztünk, és a médiaelemzéseken tudtuk azt érzékelni, hogy az emberek sokkal nyitottabbak lettek ezeknek a technológiáknak a használatával. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Covid az inkább, inkább felfele az okos otthonok elterjedését a korábbiakhoz képest.
0: És, és egyébként az, hogy ugye most csomóan, ugye részben, ugye te is említetted, gyerekekkel otthon vannak, otthon vagyunk, ugye nekem egyébként másfél éves, tehát még, még nem a tanulós időszakban vagyunk, de, de tényleg így, 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 hogy ugye átalakulnak így az otthonoknak is, ugye a szerepeik, hogy egyszerre munkahely, tanulás, kikapcsolódás, minden egybe, hogy szerinted így, a fejlesztések tekintetében is lesznek új funkciói, mondjuk így a különböző termékeknek, vagy, vagy hogy ez, ez milyen irányban mehet tovább? Mert ugye ti nagyon sok különböző terméket, gyúrtok össze ugye így a Alexa, a, a Apple-nek a rendszere, a, a google tehát hogy, 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 hogy mit láttok így a különböző ilyen nagyobb szereplőknél, hogy, hogy, hogy lesz esetleg még, még plusz újítások így a funkciók tekintetében benne?
1: Szerintem egyébként ahhoz, hogy egy okos otthon fejlődjön és egyető funkciót, annak két, két vonulata van. Az egyik maga az, hogy a technológiát kell fejleszteni meg azokat az eszközöket, ami kiszolgálja ezeket a funkciókat. De a másik vonulata, ami nem szükséges hozzá, hogy technológiai fejlesztést csináljunk, az a kreativitás. Tehát az, hogy, hogy mondjuk van 12 féle különböző eszközöm, amivel lehet csinálni mondjuk 18 féle funkciót, hogyha valaki kreatívan végig hogy miket lehet még vele csinálni, akkor neki nem 18 fog kijönni, hanem mondjuk 24 vagy 30 ugyanazoknak az eszközöknek a felhasználásával. Tehát, hogy ez a két, két irány az, ami szerintem drive-olja, vagy ami előre viszi az okos oponoknak a fejlődését, csak Amilan abban tud egyedi, egyedi dolgot nyújtani a piacon. Ugye ő nem csak a saját infrastruktúrájára, meg a saját eszközeire hagyatkozik a funkcióba, hanem fel tudja használni a hozzá csatlakoztatott külső rendszereknek a funkcióit is. Mondok egy példát: hogyha mondjuk van egy Apple Home Kitted, ami támogatja a GPS alapú lokációt, akkor könnyen meg lehet azt csinálni, hogy amikor hazafelejössz, akkor az Apple kár az autódba, földobjon egy üzenetet, hogy a garázsajtót nyisd ki, miközben már ott vagy a garázsnál. Ugye ezt, ezt maga az Apple csinálja, hogy ezt, ezt képes kezelni ezeket a dolgokat de az integráció kapcsán azt az üzenetet, vagy azt a gombot én be tudom kötni a Cameloon-ba, amivel te kituszítják a rájrajtót. Tehát ez a kreativitás, hogy összekapcsolni ezeket a dolgokat, és mivel az Apple funkcióit mi föl tudjuk használni a cameloon belül, ezért kibővítettük azt a portfóliót. Tehát azt az utat, amit én a cameloon elindítottam, indítottam, pont az volt a, a mozgató rúgója gyakorlatilag, hogy egy cég nem hozhat minden területen innovációt, hanem fókuszálnia kell bizonyos dolgokra, amiben ő jó, és amiben pedig más jó, azokat megengedni kell, hogy bekapcsolódjanak az infrastruktúrába, és felhasználatóvá váljanak a felhasználó részére.
0: Igen, ez ez tényleg érdekesség, hogy hogy nem akartad újra feltalálni a a kereket, hanem lényegében összegyúrj a ti is mibe vagytok jók, a különböző ugye, uh, uh, ilyen nagyobb rendszerek mibe jók, uh, eszközöket, meg dolgokat. De...
1: Igen, és ennek, ennek az alapja az, az volt, hogy, hogy létre tudtunk hozni egy olyan stabil rendszert, és ugye 18 különböző hardware-ünk van, az alapinfrastruktúrát, meg az alapvezérlést meg lehet valósítani. Vannak olyan rendszerek, amik úgy működnek, hogy például egy zévéves rendszer, ami csak egy központot ad és te neked kell összevadászni a piacról az összes különböző eszközt. Ez az a probléma, hogy egyrészt szakértelmet kíván, tehát az, hogy melyik eszköz mivel kompatibilis és hogyan tudod összeprogramozni, azt azért egy átlagos háztartásban élő család, családfő vagy feleség ezt nem fogja megcsinálni, mert egyszerűen nincs erre, erre igénye, meg egyszerűen nem is tud ezzel foglalkozni. Másrészt pedig az, hogy az alapinfrastruktúra képítése kerül, és ahhoz olyan elemek csatlakoznak, ami kontrolláltan kerülnek bele a rendszerbe, az nem ugyanazt a fajta minőséget fogja adni, mint hogyha te a piacról összevadászol elemeket, összerakod, és akkor valamilyen szinten működik egészen addig, amíg valamilyen frissítés miatt az egyik verzió, jó hardware, az ki nem esik a scope és onnantól mondjuk nem működik az árad, vagy azt távolról már nem tudod vezérelni, mert ugye nincs benne az egész egy infrastruktúrával. Tehát mi azt, azt tettük mögé, hogy csináltunk egy stabil alapot, egy stabil hardware-es alapot és hozzá egy mobil felületet, és úgy raktuk hozzá ezeket a különböző integrációkat és különböző rendszereknek a funkcióit. Tehát ez, ez az, ami egyedi a piacon.
0: Tehát abszolút emlékszem meg, ugye mutattad az a, a, applikációt is azon keresztül, hogy lehet így egy, egyben mindent e, megnézni benne. A, mégis e, mit gondolsz, hogy itthon egyébként miért nem olyan szinten elterjedtek még az okos otthonok, vagy egyébként ez egy ilyen közép-európára, igaz trend, vagy, 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 vagy el vannak terjedve, csak ne, úgymond nem vesszük észre így, vagy, vagy ezt, ezt hogy látod? Hogy, hogy az egyik ugye ilyen kérdésem is volt, hogy, hogy Nyugat-Európában, meg Amerikában, ugye a, a, az Amazon Alexa, a Google Home, azok már valamilyen szinten ugye jobban az élet részei, valószínűleg ugye az miatt, hogy amerikai cégekről is van szó, tehát jobban nyomják magukat, de hogy hogy itthon itthon ennek az elterjedtsége, ez ez milyen szinten van most?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy fejlődési folyamat. Ugye az, hogy hogy valaki elkezd okuksotthonba gondolkodni, annak vannak olyan előzményei, hogy már találkozott mondjuk egy filipszió égővel, amit becsavart, és akkor onnantól működött. Vagy találkozott olyan ájulti eszközökkel, amik részfeladatot oldottak meg, akkor még neki nem állt össze a fejébe, és sokkal jobb egy olyan infrastruktúra, amikor van egy központi vezérlés, és minden egyes ilyen kis eszköz az rákapcsolódik egy központi rendszerre, mert akkor a különböző részegységek tudnak beszélgetni egymással, és egy komplet ökoszisztéma jön létre. Ehhez el kellett jutni, ehhez az egész réteghez onnan, hogy már volt tapasztalása, bement az IKEA-ba, vette egy redőnyt, amit távirányítóval tudott uh, irányítani, aztán vett egy varázskapunyítót, amit már nem csak távirányítóval, de akár távolról is ki tudott nyitni, meg be tudott zárni, és akkor elkezdett összeállni az emberek fejébe az a kép, hogy tök jók ezek a különböző eszközök, amit különféle módon működnek, de hogy ez, ez nem ez, és ők elkezdték megérteni, mit jelent az, hogy okos otthon, és az, hogy integrálva van a lakásunkban ez az, összes eszköz, és az ez egy rendszerként működik, nem pedig szigetüzemben működnek ezek a különböző dolgok. Tehát ez egy ilyen edukációs folyamat, és egyébként ebben nagyon sokat segítettek a társasházak is. Igaz, hogy egy nagyon alapfunkcionalitást kínálnak most még a társasházi lakások még mindig okos otthon szempontjából, de mégis az emberek hallják ezt a kifejezést, látják, hogy, hogy ott milyen funkciók vannak és elkezdenek igényeik támadni, hogy tök jó, hogyha már ezt megcsináltuk, akkor milyen lehetne azt is megcsinálni. Tehát szerintem ez egy fejlődési folyamat. Még nagyon az elején vagyunk egyébként ennek ennek az egész boomnak, de én azt gondolom, hogy egy tíz éven belül csak csak olyan lakás lesz, ami új építés, hogy benne van ez a technológia.
0: Igen, ezt érdekes, hogy mondod. Tehát a a fejlesztők, a beruházók, ugye akkor nagyon nagyon erősen ők is viszik előre a piacot, mert tényleg én, amik ugye egy Pesten is épülnek egyre többen egy marketing szempontból is ugye egy elég fontos tényező lett, hogyha ezt el tudják mondani, ugyanúgy, mint hogy zöld, zöld az épület, vagy tehát valamilyen energia hatékony, vagy energiatakarékos funkció van beleépítve. Na, hogy látod, hogy így a beruházók oldaláron akkor megvan ez a nyitottság erre, hogy akkor az épületeket már tervezéskor ezekre így felkészítsék? Vagy... Mi Sőt, egyébként
1: szerintem most már lassan mint tehát mivel hogy elindultak a nagy beruházók ezzel az okos otthon szlogennel, vagy marketing üzenettel, azért most már kezdik azt érezni az összes többi beruházó, hogy igazából lemarad, hogyha nem ad, nem ad valami hasonló szolgáltatást, és ami nagy változást érzékelek a piacon az, hogy a vezeték nélküli egyszerűbb funkcionalitás nyújtó, alaprendszerekhez képest kezd eltolódni a vezetékes irányba az igény. Most már vannak olyan nagy beruházók, akik akik tenderezés során kifejezetten vezetékes rendszereket keresnek, mert a stabilitást az fontosabbnak látják. Tehát ugye ez a kezdeti boom, amikor, amikor csak kiírták, hogy marketing szlogen és okos otthon, és volt mondjuk egy-két funkció teljesen alap, amit az ügyfeleknek adtak, kezdik érezni, hogy most már ez kevés, mert már mindenki nyújt okos otthon, akkor ő egy komplexebb szolgáltatást szeretne nyújtani. Neki már egy kicsit kicsit többkel, és egyébként itt jön képbe az, hogy hogy ez a társasházi piac, amire, amire szintén nekünk egy nagyon fontos láb, az abban egy nagyon nagy potenciált látok, hiszen a társasházban nem csak okos lakások vannak, hanem ott a társasházi infrastruktúrát is be lehet kapcsolni magába az okos otthonba. Ugye az a társasházi lakás, aminek nekünk a demó lakásunk, ott nem csak a lakások, hanem a teljes társasház is. Tehát ott az ügyfelek a saját garázsukat ugyanúgy tudják nyitni, amit gyakorlatilag a társasházi infrastruktúrán keresztül van vezérelve, mint ahogy a kaputelefont, hogyha valaki csönget, akkor látják, hogy ki jött be, tudja engedni a, a postást, vagy a upc vagy bárkit a. a a házba Ez is hozzá tartozik az okos lakáshoz, és ez nagyon kevés gyártó, aki ezt támogatja, tehát alapvetően magának a lakásnak az okosítására fókuszálnak a legtöbben. Tehát arra, hogy a házban felhasználjuk ezeket a különböző dolgokat, az, az még nagyon nagyon gyerek szinten jár.
0: Na tényleg így, hogy most mondod, meg ugye említetted el a beszélgetés első részében is, ugye, hogyha minél többen találkozunk, ugye ilyen eszközökkel, akkor ugye az igény is feltámad És tényleg egyébként most, hogy mondod, a társasházakban van ugye mindig egy ilyen nagyon minimális szintű a kaputelefonnal kapcsolatosan videós kaputelefon, ugye egy-két dolgok, esetleg még a riasztók szoktak ugye azok lenni, de hogy, hogy nem is vesszük észre, vagy igen, a beléptető, a parkolóházak, vagy a parkolóba lejár, lejutásnál, tehát, tehát hogy egy csomó minden ott van körülöttünk, de hogy mégsem veszjük olyan szinten észre, Ezeket így. És ugye említettad a vezetékes, meg a vezeték nélküli rendszereket. Amikor így beszélgettem ismerősökkel, más ingatlan tulajdonosokkal, és mondtam, hogy ugye veled fogunk interjút készíteni, akkor felmerült így kérdésként mindenkinél, hogy ugye itt az újabb, újépítésű lakásoknál ez úgymond könnyebben megoldható, mint hogyha van egy felújított lakásunk valahol, és ugye mindenki úgy van vele, hogy hát ő nem fogja szétverni az egészet, de, de hogy mégis olyan, olyan furák így ezek a vezeték nélküli rendszerek, hogy, hogy ezzel kapcsolatosan milyen tanácsod lenne, hogy ha van valakinek egy lakása, egy felújított lakása, nem akarja kivésni falakat, meg ugye újra be kábelezni az egészet meg, megcsinálni, hogy, hogy, hogy erre van valami megoldásatok egyébként, vagy, vagy, vagy ennek mi lesz így a metodikája, inkább egy új, tehát mindig az a jó, hogyha ha nulláról, mikor van egy új lakás, akkor teljesen bevezetékezünk mindent, és utána szépen a rendszert akkor összerakjuk, mikor még ugye a lakást tervezzük, vagy utána később is lehet igen. Ugye mi
1: alapvetőleg vezetékes irányba gondolkoztunk már az elejétől fogva, pont azért, mert a stabilitást, meg azt a funkcionalitást, amit mi elképzeltünk egy okos otthonnak, azt én a vezetékes technológiával láttam, hogy stabilan megoldhatódnak. Ennek ellenére nem mondom azt, hogy a vezeték nélküli technológiának nincs jelentősége, meg nincs létjogosultsága, mert igenis van. De de hogyha az ember telti, és mondjuk tervezés alatt áll egy lakás, akkor nem csak azért érdemes tervezni ezt az egész dolgot, hogy a kábelek megfelelő helyre kerüljenek, hanem sokszor egy-egy okos funkció kialakításához, tervezés nélkül, egyszerűen nem lehet utólag hozzáférni. Tehát most mondok egy példát az hogy a, beállok az uhanyba, és kinyitom a melegvizet, és rögtön a melegvíz folyjon, és ne kelljen egy, egy fél percet így eltartanom az uhanyt magamtól, mert ugye a idegvíz jön az elején benne, azt csak úgy lehet megcsinálni, hogyha duplán vezetékeled ki a, a, vizet, a vizet, tehát van egy odaág, meg van egy visszág, és közben keringeni tud a meleg víz, hogy mire kinyitod, addigra meleg legyen. Nyilván ezt nem más, máshogy megcsinálni, csak úgy, hogy előre ki eltervezted, és a vizes úgy csinálta meg ezt az egész építést és utána tudsz eltenni. egy keringető szivatjukt, annak tudod a vezérlését beállítani okosatfomból, és számtalan ilyen dolog van, amit ha az ember nem gondolkozik előre, akkor később nem tud belekerülni. Nyilván a vezeték nélküli rendszereknek a funkciói azok, azok azért redukáltabbak szoktak lenni, mint egy, egy ilyen tervezett rendszernek a, a működése. Viszont, viszont a világításvezérlést, a redőnyt, akár egy, egy ajtónyitást, ezeket mind ugyanúgy meg lehet csinálni vezeték nélküli technológiával. És nekem a filozófiám az, hogy mi inkább ezt egy ilyen addonként tekintjük, mi is elindítottunk egy saját vezeték nélküli fejlesztést, és most már gyártás alatt vannak a modulok, amivel meg lehet csinálni, úgy úgy vezeték nélkül is a mi is a vezérlés. Én akkor is azt mondom, hogy ez egy olyan addon, hogyha, hogyha nem lehet vezetékes irányt használni valami miatt, akkor, akkor érdemes ezzel, ezzel operálni. A másik ilyen probléma a vezeték nélküli eszközökkel az, hogy karbantartást igényelnek sokszor, tehát a szenzorok, amik ugye információt juttatnak a rendszerbe, hogy mikor mi történjen, azok hogyha elemesek, akkor még hogyha egy-két évig bírja is az elem, de azért ebből a szenzorban nem egy kell kelleni. Tehát azért mozgásérzékelő, ablakításérzékelő, vízfolyásérzékelő. Hirtelen azon kapod magad, hogy egy 70-80 négyzetméteres lakásban bekerült mondjuk 15-20 olyan elemes eszköz, ami lehet, hogy két évig kibírja az elem de hogy azért két havonta folyamatosan a létre a mászol, a, a, ter, a, 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 zára, a ugye ami nyitja és zárja a radiátor szerepét, abba cseréled az elemeket, tehát hogy itt, itt mindig lesz egy ilyen, tehát nem egy olyan komplet, működő és hosszú távon fenntartható gondozásmentes lakásod lesz, amit, amit nyilván nehezebb onnantól menedzselni.
0: Értem, és mit mondanál, hogyha valakinek nincsenek ilyen konkrét. Tehát nagyon sokan így, ugye, ha akár egy lakást nézünk új építésűt, ugye ezek pluszköltségek, ugye az elejétől fogva. Hogy mit gondolsz, hogy mi az a minimum egyébként, amit érdemes mondjuk, ugye, hogyha valaki hosszabb távon ott akar lakni abba az otthonban, viszont adott esetben nincs meg a pénze? Arra, hogy most ugye az elején nekiálljon, és akkor ugye minden extrát egyből belerakjon, de hogy mi az a minimum szint, amire úgymond azt mondod, hogy akkor az úgymond, elő van készítve minden, és akkor nem kell szétverni később más dolgot. Tehát vezetékezés, vagy akár így vizes téma kapcsán, hogy mi az, amit, hogyha így tanácsot adhatnál ugye azok, akik ugye most tudják, mondja van egy csomó Airbnb-s lakás, van egy csomó hosszú távra kiadott lakások, olyan lakások, amiben lakhatunk, vagy olyan lakás is, amit ugye magunknak csinálunk, viszont első körben lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát először legyen meg minden, rendezzük be, és akkor majd, hogyha marad pénzünk, meg időnk, meg energiánk, meg van kedvünk, akkor utána csináljuk tovább persze. Hogy ezt, ennek így van értelme egy résznek, hogy mi az a minimum, amit érdemes belepakolni?
1: Szerintem mindenképpen van. Ugye nálunk az az előnye ezzel a kábeles rendszerek kapcsolatban a többihez képest, hogy már az erőkészítés is sokkal egyszerű mert az erős áramú mellé kell lehet beúzni azt a gyenge kábelt, amely ami a vezéréshez szkáltott kvázi, amikor a dolgozik ezzel a rendszerrel, akkor neki nem, nem nagyobb munka beúzni három kábel helyett négy kábelt. És tehát az, hogyha én szerintem az a legfontosabb, hogy, hogy egy okosokon tanácsadót keressen fel, és nézzék meg, hogy mik azok a dolgok, amik, amik egyáltalán érdekli okosoknak szempontjából. Most mindegy az, hogy ebben a stádiumban az beépítésre kerül, vagy nem kerül beépítésre, de hogy hogy a tervezés során derüljön ki, hogy mi kell. Akkor onnantól a kábelezést, meg a kiépítést már meg lehet csinálni, ami tényleg nem egy nagy beruházást, beruházás történt. Az, hogy pusztán egy kábelt húzunk, vagy oda teszünk még egy dobozt, ez a beruházás költségeihez képest elenyésző összeg, és akkor meg lehet állapodni abból, hogy oké, okay, Először csak a világítás vezérlést legyen automatizált, mert mondjuk azt, azt ők szeretnék. Akkor belekerülnek azok a modulok, amik a világításért felelősek, a központ ott lesz, és később mondjuk rá lehet tenni a redőny mert elő van kábelezve, elő van készítve, ki van építve. Majd ott később akkor meg lehet oldani az ajtónak a vezérlését, az elektromos zárat, vagy az öntözőrendszert a, a balkon a teraszon, hogy az automatikusan tudjon működni. Hát egy, egy jól előkészített lakást később folyamatosan szépen lehet uh, föld föl vagy föl, fölhúzni funkciók szempontjából.
0: Nagyon jó, tehát én például a balkollára költözésére nem is gondoltam, így automatizáció szempontjából pedig. Uh, ugye mutattad meg, ugye nektek is ott a demo, lakásotokban van, de hogy például ez, 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 ez volt az egyik olyan funkció, ami fel sem bennem, hogy ugye oké, okay, hogyha van egy családi ház, és akkor van egy nagy kert azt locsolni, de hogy ez már megoldható így kisebb alkoholmádák kapcsán. Ami volt még így gondolat, meg kérdés, hogy, hogy mik azok a funkciók, ugye, amiket így nem is gondolunk bele, hogy egy csomó olyan igény van, amit... Hogyha megvan, tehát hogyha benne vagyunk egy ilyen demo akár lakásba és ugye látjuk, akkor fú, hát ez tényleg milyen hasznos, mert meg kell nekünk akár a... A, ugye a világítás kapcsolása, de hogy mégis mik még szoktak egyébként azok lenni, amiket, hogyha így látnak az emberek, akkor ugye azt mondják, hogy, hogy aki mondjuk beépített mindent így, minden extrát, amit lehetett, később azt mondta, hogy basszus, ez nekem nem jutott eszembe hamarabb, pedig mennyire jó dolog. Mert ugye, hogy, hogy, hogy miket tudná így mondani így a hallgatóknak, amire így, így nem is gondolunk adott esetben, hogy ez, ez hasznos lehet.
1: Igen, hát ugye ez a demo lakás ez pont azért jó, mert így végigvezetjük gyakorlatilag az ügyfeleket, és nekik nem is értékesítőink vannak, hanem okos otthon tanácsadóink, akik pont ebben jók, hogy az ügyfélel először beszélgetnek, és felmérik az ő élethelyzetét, meg azokat, ami neki fontos, és akkor azon belül tudják bemutatni, hogy mik azok a dolgok. Az egyik ilyen fontos dolog, ami a biztonságtechnikához kapcsolódik, és az emberek nem szoktak rá gondolni, ez a vízbetörés, érzékelés. Ami azt jelenti, hogy ha valahol valami csőbe szivárgás van, vagy ledobja a a mosógép, vagy bármilyen vízkár keletkezésnél víz kijönnik a lakásba, akkor azt tudjuk érzékelni, és nem csak érzékelni tudjuk, hanem el tudjuk zárni a főcsapot is. Tehát nem csak arról tájékoztatunk, hogy most éppen ázik a lakásot, hanem abban a pillanatban zárjuk a főcsapot, és csak arról értesítettünk, hogy lezártuk a vizet, mert vízszivárgást érzékeltünk. Tehát ez szerintem egy, ez egy, ez egy olyan funkció, ami a biztonságtechnikai részhez hozzátartozik. De van számos olyan funkció is, ami, ami, ami a kényelmet szolgálja, vagy a egy nagyon egyszerű dolog például az, hogy, a, hogy lehet, meg lehet azt csinálni, hogy ne játssz a a funkcióba, a kártba ugye a gyerekeknek elkezdem tölteni a vizet, és az olyan, hogyha nem szólsz rá, meg nem figyelsz rá, akkor csúdig engedik a vizet, de addig, hogy ameddig ki nem folyik. Tehát, hogy és akkor vagy veszekeszerik, hogy zárd már el a csapót, nem kell placsálni. Hogyha van egy rendszered, és megmondott hogy akkor feltölt, és annyi vizet fog engedni a rendszer, amennyit, amennyit beállítottál, és onnantól nincs játék a csapka, men nincs benne víz. Tehát, hogy, tehát ez, egy, ez megint egy olyan apró dolog, amit nem ami, ami teszed be az embereknek, de, de nem kell hozzá túl sok minden, mert kell egy vízzel záró, meg kell egy átfolyásmérő. Mérjük az átfolyt mennyiséget, és onnantól a rendszer automatikusan tudja kezelni ezeket a, ezeket a funkciókat. De ugyanilyen fontos lehet például, hogyha teraszon van egy, egy napi torlát, amit, amit automatikusan be tud húzni a rendszer, hogyha szeletérzékel, és nem nincs az, hogy ott marad, hogy a tetőtéri ablakokat be tudja zárni automatikusan, hogyha vizet érzékel, Tehát számtalan olyan dolog van, ami, ami, ami nem ezek a hagyományos világítás, fűtés redőny kategóriájába esik, hanem, hanem ezen, ezen túlmutat.
0: És a... Ami így eszembe jutott még most, hogy, hogy ezek ugye ezek a hardverek hozzájuk, ugye, a kapcsolószekény, stb. Ezek, ezek nagy helyet foglalnak. Tehát ugye azért is érdemes ezeket így az elején belekalkulálni, vagy ezeket így el lehet aztán szépen rejteni így a. a lakásban mondjuk később, mert, mert még ugye ez az izgalmas, hogy akár ugye ilyen ablaknyitó, záró, stb. résznél is, hogy ugye ez mennyire lesz ugye, ugye a lakás dizájnjátban befolyásol. Adott esetben.
1: Igen. Alapból egyébként a vezetékes rendszereknél a legtöbb rendszer csillagpontos képítésben működik, ami azt jelenti, hogy minden kábelbe van húzva egy központi szekrénybe. Ez az azt eredmény hogy gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen kis tárolóhelyiségszerű szobát kompletten elszólal az egész elektronika meg a vezérlés. Mi működünk egy, egy teljesen más módon is, tehát ugye mi elosztott rendszerként egy, egy buszos rendszerben működünk, ami azt jelenti, hogy nekünk a szerelvények mögé is lehet berakni ezeket a különböző vezérlőket, tehát nem kell akkora hely kvázi a, a, a gépészeti szekrénynek, vagy a villamos szekrénynek, a, a, hogy ezek az eszközök beleférjenek. A másik az, hogy nyilván ez is, ez is tervezés kérdése, tehát hogyha időben vagyunk, és mondjuk egy, egy épülőházba tervezzük bele azt, hogy elektromos ablakint szeretnénk a tetőtérben, és már olyan ablakot veszünk, amiben be van építve ez a motor, akkor ez nem fog látszani semmi, pont hogy fog kinézni, mint egy normális ablak, Nálunk már például a demó erre nem volt idő, mert én később vettem azt a lakást, akkor már az ablakok bent voltak ott, én már abban nem tudtam lépni, hogy milyen, milyen tetőtéri ablak kerüljön bele. Így csak egy utólagos megoldást lehetett szerelni, ami nyilván egy motort jelent, amit látsz egy ilyen kis szürke doboz. Nem mondom azt, hogy ronda, de, de nyilván sokkal szebb lett volna, hogyha egy beépített tetőtéri motor lett volna. Tehát minél, el, minél előbb gondolkozunk ezeken a dolgokon, annál szebben meg lehet oldani ezeket a, a kiépítéseket.
0: Értem. Itt fe, fe, előjött, ugye, így elkezdtem gondolkodni így, lakásfelújítások kapcsán, ugye, építkezéseknél, hogy, hogy ezt hogy érdemes így előadni a kivitelezőknek. Tehát, ugye, itthon azért, hogy is mondjam, ezt nagyon sokan ilyen maceraként élik meg, akik ugye építik a lakást, vagy a, a villanyszerelők, a kivitelezők, hogy, hogy szerinted így, ez hogy érdemes nekik így? Előhozni, vagy összerakni, vagy úgyhogy érdemes konzultálni így ugye a villanyszerelővel, vagy mondjuk a generál kivitelezővel, mondjuk egy háznál, vagy egy lakásnál, egy beruházóval, hogy mi a tapasztalatod ezügyben, hogy mit érdemes nekik így mondani, előhozni, előhozakodni ezzel, hogy, hogy ne az legyen, hogy ugye így problémát okozunk nekik például.
1: Igen, mi mindig tervet készítünk egyébként, tehát úgy néz ki az egész folyamat nálunk, hogy az ügyfél, hogy eljön a demolakásba, akkor ugye egyrészt kiválasztjuk azokat a funkciókat, amit őt érdekli, hogy ez megvan, akkor a terven mi berajzoljuk, hogy hol, milyen eszközök kellenek, és csinálunk egy ilyen villamos tervet, amit ugyan oda lehet adni a kivitelezőnek, hogy mit szeretnénk csinálni. És ami nálunk egy különleges szolgáltatás az a projektmenedzsment, az azt jelenti, hogy mi onnantól el az ügyfélkezét, tehát nem azon, hogy itt a terv, ott a beruházó egyeztes vele, nekünk ez kell a képítéshez, mert ebből nagyon sok problémánk volt, és ez egy olyan, olyan változást eredményezett ez a projektmenedzsment szolgáltatás, hogy az ügyfelek, boldogan költöznek be a lakásba, és nem az történik, hogy már mire oda költözik, az egészet megutálja, mert annyit veszekedett meg egyeztetett mindenféle szakággal, hogy azt látni kell, hogy az okosokon az szinte minden szakága érint. Tehát az beavatkozik a fűtésbe, az beavatkozik a világításba, ugye az elektromos rendszerre teljesen ráépül, lehet, hogy még a vízszerelőt is igényli, hogy be, bevonjuk, kell a redőnyös hozzá, kell a riasztós hozzá, tehát annyi fajta szakáll van, amit egy okos otthonnak koordinálni kell, és ő van a legvégén, ő van a, legfő, ő van a legfelül, tehát hogyha bármi nem működik, akkor nyilván az okos otthonra mutogatnak az emberek, ezért ez a fajta projektmenedzsment szolgáltatás, ami egy egykapus kommunikációt biztosít az ügyféllel, az azt jelenti, hogy nekünk csak a projektmenedzserrel kell beszélésül, ő ledíleli az összes szakággal azt, hogy mit kell csinálni, egyeztet a redőnyös, hogy pontosan milyen redőny kell, oda beszerelésre kerüljön, nem fordul elő, hogy olyan redőny jön, ami amit pokosoktól szempontból nem vezérelhető. Tehát, hogy nálunk ez egy nagy hozzáadott érték, és azt tapasztalom, mióta ezt bevezettük, hogy az ügyfelek sokkal elégedettebbek, és sokkal, sokkal gördülékenyebb a kivitelezés, mert nem nekik kell. És ráadásul tudod, az ügyfél nem ért hozzá. Tehát egy... Egy redőny simán megvezeti az ügyfelet, hogy a sokkal jobb az a redőny, mert távirányítós. És hogy mennyivel jobb lesz neki. És akkor mikor mondjuk, hogy hát nem kell, hogy távirányítós legyen, hiszen az egész vezérelt a mobiljáró bármelyik redőny tudja vezérelni. Az, hogy távirányítós, az még csak inkább hátrány, mert egyrészt drágább, plusz 20 ezer forintba kerül redőnyönként. Másrészt pedig semmi szükség rá, és még vezérelni sem tudjuk. Tehát, nyilván a redőnyösnek jobb a távirányítós redőnyt eladni az ügyfél számára sokszor, mert hogy nagyobb a zár és rajta meg, hogy, hogy jobb, de az otthon szempontjából meg nem jobb, hogyha az ügyfél tájékozatlan, és nincs képe ezekkel, akkor simán be tudják vinni egy olyan utcába, ami, ami utána neki nem lesz komfortos. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy a, a, az okos otthon szolgáltató vagy a telepítő az folyamatosan az ügyfél mellett egy ilyen szolgáltatása ott legyen.
0: Értem, ez nagyon jó volt, így ez egy személyzetes példa volt így a redőnnyel. Most, ugye lehet kapni ilyen vezeték nélkül, meg egyéb ilyen hardvereket ugye akár a bármelyik szupermarketbe, vagy ilyen nagy hipermarketeknél, amik ilyen okos, a tehát ezek alapján akkor, hogyha mondjuk megyünk és vá- tehát feleslegesen ne kezdjen az ember vásárolgatni ilyeneket, mielőtt inkább összerakja a tervet és, és utána álljon neki.
1: Hogyha, hogyha komplet rendszert szeretne az ügyfél, akkor ezek nem jó megoldások. ezek nem fognak rendszerben működni. Tehát, hogyha ha valakinek csak annyi az igénye, hogy az IKEA-tól vesz egy, egy ilyen rolettát, ami lejön magától, meg följön, az, az, az jó lesz és működni fog. És nyilván arra a célra, amire ő szerette volna, arra, arra használható, de hogyha ezt ő okos otthon szintjén szeretné használni, és ebben gondolkozik, akkor az semmiképpen nem egy jó megoldás, hogy ezeket ő kinézi a piacon és ő kitalálja, hogy mi legyen, ha csak nem egy do it yourself programozói vércsorok benne mert nyilván akkor ő neki ez élvezet, és ő neki ez egy hobbi, hogy ő ezt összeáll. Sok ilyen van egyébként, és ezek, ezek alapvetőleg a végén azért szoktak működni, az a más kérdés, hogy mennyi szívással, meg mennyi energiával, de neki ez nem az, az az energia, amit ugye egy hagyományos embernek rosszul élnek, hanem neki ez egy tök jó siker élni, hogy ő össze tudta hangolni az éves eszközt a Bluetooth-ossal, és mellé még egy zigbit is betett, és közben Wi-Fi megkommunikál kommunikál a másik útelt. Tehát, hogy vannak ezek a fajta doings jól szelfes felhasználók, de ők összerakják maguknak a rendszert, és az is tök jó tud működni a végén, mert kicsi szólják, meg összeállítják, de hogy ez, ez egy végfelhasználó az ez nem egy megoldás. Abszolút,
0: és tényleg egy, ez egy külön hobbiuk akkor nekik, hogy akkor ez persze, összeálljon.
1: Persze, De ez egy tök jó szórakozás egyébként, tehát akinek erre van, erre van affinitása, meg érzéke, az egy jó hobbi.
0: Ami uh, jött még így, így hobbi, meg egyéb kapcsán, ugye, nagyon sok olyan ingatlan tulajdonossal vagyok kapcsolatban, akik ugye Airbnb-re, meg hosszú távra adnak ki lakásokat. Én is annó egy, egy ilyen, ilyen automatizáltabb motelt próbáltam meg összerakni, ahol ugye nem beléptet, tehát beléptető, tehát a szobába nem kulcsot adunk, hanem ugye kóddal lehet bemenni. Vagy mégis. Tehát nagyjából akiket így kérdeztem okosod, otthon, mindenkinek egyből ezugrott be, hogy fú, hogyan ne kelljen a kulcsot, kulcssal oda menni, ugye amikor rövid távra ki van adva, jönnek a vendégek, kódot megadjuk, aztán bemennek úgy, ahogy van, és nem kell kulcsal szórakozni. Hogy, hogy erre így, egy kicsit most már így, így fordulnék rá így a, a beszélgetés vége felé, meg arra, hogy, hogy így ingatlan tulajdonosoknak ugye bérbe vannak adva, lakások, ingatlanok, milyen olyan funkciók vannak, amik így bérbeadott ingatlanoknál lehetnek hasznosak? Ezen kívül például ugye a beléptetés.
1: Igen, igen, igen. Tehát uh, nyilván a kaputelefon, a mobilon, meg a, az elektromos záron kívül én azt gondolom, hogy egy csomó olyan kényelmi funkció, mint a világítás vezérlés, mert a redőny, ugyanúgy hasznosak a bérbeadott embernek is, aki ugye bérbe veszi de ezen kívül az, hogy lássuk a fogyasztási adatokat, tehát hogy, hogy tudjuk monitorozni, hogy milyen fogyasztás volt az adott lakásban, az energiafogyasztást, kezdve a vízfogyasztás. Amiket ugye említettem, azok a biztonsági funkciók, tehát ott, ott tipikusan van értelme annak, hogy egy tetőtériablak nem arad nyitva egy bérleménynél, mert fölázik a parketta, azt nyilván nem az albérlő fogja fizetni, vagy nagy macerával rá kell majd sütni ezt a kárt, és akkor onnantól csak a konfrontációval majd a bérlővel de, de az, hogy, az, hogy ezek automatizálva legyenek, és becsukódjon a, a tetőtéri ablak, hogyha, hogyha víz van, meg ez a vízfolyás érzékelés, amit mondtam, hogyha úgy marad, hogy valahol vízkár van, az megint a bérlőnek a, a, a pénztárcáját fogja csökkenteni, hogyha ilyen kár esemény történik. Tehát ezek, ezek ugyanúgy hozzá tartoznak szerintem egy, egy béleményhez is.
0: És most így, amit mondtál, egy elkezdtem gondolkodni, hogy a jövője egyébként így ennek az okos-otthonos, Rendszereknek is akár lehet az, hogy akkor mit tudom én, ugye leolvassa a különböző mérőórákat, a rendszer beküldi a közműszolgáltatónak, nem nekünk kell leolvasni, nem kell szórakozni vele. Ugye, ugye az eon nak már most is vannak ilyen okos mérős orái, hogy tényleg nekünk is, ami győrben van, olyan, hogy nem kell foglalkozni vele, minden hónap végén beküldi, jön a szám automatikusan, és pont. Hogy, hogy milyen olyan rendszerek vagy hardverek lehetnek így a jövőbe, amik szintén így tovább viszik így a felhőbe akár az adatokat, vagy hogy mit látsz, milyen, milyen jövője lehet így ennek az egésznek?
1: Hát ugye én abban abba nagy potenciát látok például, hogy a, ugye most lett ez a napelemes törvényi szabályozás változtatva, hogy szigetüzemben tudnak majd csak működni, tehát igazából az ember nem fogja átvenni a napelemnek a, a megtermelt energiáját, hanem amit ott a társaság tud a, a, a helyszínen, aztán Azt el tudja, aztán ez azért sok változást fog eredményezni, és amiben én még egy nagy fejlődést látok, azok az elektromos autók, azoknak a töltése, ugye az sem megoldott most egy háznál, tehát az egy, az egy kifejezetten macerás dolog, hogy te egy társasházba laksz, és veszel magadnak egy elektromos autót, mert ott egyszerűen ki kell építeni a töltőt, megfelelő töltőt lenne a varázsba, ami az engedélyként a közös képviselőtől. Oda kell búzni a kábel, de az egy mért vezetéken keresztül kell, hogy történjen, ami a te áramfogyasztásodat tudja mérni, és azt hozzá kell, hogy kapcsolódva legyen. ezeknek a dolgoknak a megoldása, ez, ez hosszú távon szerintem egy nagyon fontos feladat meg a másik az, hogy ugye említetted ezt a, ezt a mérőóra leolvasást, igen, a mostani szolgáltatók is ebbe az irányba törekednek, hogy távolról lehessen leolvasni ezeket, de az okos otthonnak azért ott is jelentősége van, hogy sokszor arra is szükség van, hogyha mondjuk neked van egy, van egy 5-6 lakásod egy, egy társasházon belül, és azt kérdod az egész lakást, akkor az elmű nem fog azzal foglalkozni, hogy neked a különböző lakóknak a, a fogyasztása mennyi volt, tehát te mint bérleményt tudod kezelni, és az is az sem mindegy, hogy az automatikusan bekerül a te központi rendszeredbe, és ott rögtön az elszámolást meg tudod csinálni a, a bérlővel, vagy egyenként mindegyiket ki mi kell küldeni valakit, és az almérőket neked leolvasni, és, és beminni a rendszerbe. Tehát ennek az automatizációja ez is szerintem egy, egy, egy okos otthon feladat tud lenni.
0: És hogy tényleg most így említetted az elektromos autókat, eszembe rendjütött pedig tényleg, az meg aztán így, hogy egyre jobban terjednek el, Hát ez ez nem kis konfliktust szül tényleg a társasházaknál, hogy ezt hogy lehet megoldani egy meglévő társasházba. Tehát hogy hogy töltése legyen, hogy hogy lehozni, kábelezni, egyebet ezt összeröntni.
1: Meg abba kell belegondolni egyébként, hogy egy társasháznál hogy hogyha oda teszünk három autót, egy százlakásos társasházra, akkor az működni fog, semmi nem fog történni. De amikor majd lecserélődnek ezek a benzines autók, amik tíz éven belül szerintem le fognak cserélődni, mert mindenki azt prognosztizálja, hogy az elektromos jövő és a benzines azok szépen vissza fognak szorulni, és ez már nem három lesz, hanem mondjuk 60, akkor az a betáplálás, amit most ugye egy társasházi szinten megvan, hogy mi az a, az, az átmenő keresztmetszet, ami át tud menni az áram. Az nem lesz elég egyszerűen, amikor ha este 6-kor oda teszik az emberek az autót tölteni tömegesen, akkor az le fogja verni az órát, mert egyszerűen nem, nem tud ráadásul, nagy lesz a fogyasztás felvétel az elején, úgyhogy ezeknek, ezeknek a problémáknak a megoldására biztosan uh, kell, hogy, hogy ilyen okos rendszereket igénybe vegyünk az ennek a fejlesztése addig el kell, hogy érjen olyan szintre, hogy azok
0: működjenek. Hát ez izgalmas, így utolsó kérdésként, hogy akkor mit, mit javasolná így főképp ingatlan tulajdonosoknak, akár hosszú távra adnak bérbe, ugye így ingatlanokat, hogy, hogy mit, mire érdemes így gondolnunk így a jövőre nézve, így a okos otthonok digitalizáció, egyebek terén, hogy mi az, amit így, Vegyünk figyelembe akkor a későbbiekben, ugye nagyon sok mindent érintettünk most így a beszélgetésnél, ugye volt szó így a, a belső, a lakás különböző részeiről, ugye egészen a, a villanyautókon át, így, így a beléptetésig, hogy, hogy mikre figyeljünk, mikre figyeljenek, egy, mire figyeljen egy ingatlan tulajdonos így.
1: Szerintem itt a legfontosabb, amit már említettem, az a tervezés, tehát az, hogy hogy felkeressen egy ilyen okos otthon tanácsadót, mint amit ugye mi is csináljunk, és ha még nem is rendeltőre tőle semmit, még nem is fog vásárolni, akkor is legalább képbe kerüljön, és az eszébe kerüljön az, hogy hú, ha most az elektromos redőnyhöz én nem viszek betáplálást, kettőúszat, akkor az életbe soha nem fogom vezérelni, hiába teszek oda bármit, mert ugye még áram sem lesz benne. Tehát hogy egyszerűen képbe kerüljenek a felhasználók azzal, hogy milyen kiépítés kell ahhoz, hogy minimálisan azok az okosoton funkciók, amiknek ugye van értelme és jól tudnak működni, azok elő legyenek készítve. Tehát én azt javaslom, hogy bárki, aki építkezésbe fog, vagy felújításba kezd, hogy bármilyen dolgot csinál, az beszéljen és egyeztessen ma már egy, egy ilyen okosotonos céggel, mert, mert utána később ez nyilvénnyelős lesz ennek a kiépítése, és egyszerűen nem lesz meg a lehetőség, Tehát én, én továbbra is erre visszatnám,
0: így jutott, hogy szerinted a jövőbe ez egy alap szükséget lesz egyébként? Tehát, hogy ez, ez be fog teljesen épülni így a, akár ugye az építési engedély megkérése előtti időszakban, hogy ez így meg legyen oldva így egy háznál, vagy egy lakásnál?
1: Szerintem a gyenge áramú tervezés, és a gyenge áramú eszköző kivitelezés, az ugyan olyan része lesz a, a, a lakásnak, meg a háznak, mint az erős áramú kiepítés. Tehát szerintem ez kézre kézben fog működni és előtérbe fognak kerülni azok a cégek, akik kompletten tudnak megoldást adni erre, és nem csak az erős áramú kivitelezésben van tapasztalatuk, vagy abban tudnak segíteni, hanem a gyenge áramot is hozzá tudják tenni. Tehát itt, itt azért a villanyszerelői szakmának is nagy fejlődésen kell átmenni, és mi ezen nagyon rajta vagyunk, tehát nekünk van egy komplet képzési programunk, amivel a villanyszerelőket el tudjuk juttatni egy olyan stádiumba, hogy, hogy akár okos otthont is tudjanak szerelni, vagy elő tudjanak kábelezni, vagy előkészíteni készíteni egy okos otthon. Most már több mint száz villanyszerelőt leoktattunk ebben a rendszerben, sőt most meg elkészült a, a teljesen elektronikus változata is ennek, a, ennek az oktatási anyagnak, tehát kvázi egy webinár formájában, videók segítségével, tutoriálokkal, online vizsgával végig tudnak menni a villanyszerelők ezen a folyamaton, és egy egy 21. századi tudást tudnak kapni, azt a fajta digitális villanyszerelést meg tudják tanulni, ami ami a jövő otthonához elengedhetetlen.
0: Nagyon jó, nagyon szuper. Köszönöm szépen a beszélgetést Péter, nagyon izgalmas volt, úgyhogy nagyon sok olyan nézőpontot hoztál, meg szerintem nagyon sok olyan nézőpontot adtál a hallgatóknak is, ami remélem, hogy akárha egy ilyen beszélgeti, ezt a beszélgetést végighallgatják, akkor így jobban képbe kerülnek, hogy mi az, amivel kapcsolatosan érdemes végiggondolni így ingatlan tulajdonosként így a okos otthon beépítéssel kapcsolatban még akár milyen lehetőségek vannak megnézni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél a Kaució Podcastbe.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
0: Köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet. A podcast adásait meghallgathatjátok az atikadamhu per podcast linken, illetve a Soundcloud, a Spotify, az Apple és Google Podcast, illetve az Anchor FM felületein. Újabb kérdéseiteket azt pedig az atikadamhu weboldalon található elérhetőségeken, illetve Facebook, Instagram és
1: LinkedIn üzenetben is elküldhetitek. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!